0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy quiero que tengan la grata oportunidad de conocer la historia de una mujer que inspira eh, porque se ha dedicado a, a buscar soluciones para personas con dificultad en el aprendizaje, específicamente en un tema de, de dislexia porque es una condición que ella mismo la tiene, al igual que el 5 o el 10% de la población sin que muchos niños o sin que muchos padres lo puedan saber. Luz Reyo comparte también su, su proyecto para ayudar a mucha gente con dislexia, que le valió, por cierto, ese premio de European Young Research Award, fue después escogida en MIT, por eh, los eh, grupos de los innovadores menores de 35 años, obtuvo una beca luego para ella poder seguir investigando temas referentes a la dislexia y es así como llega a fundar un programa que se llama Change Dyslexia, que es una tecnología más bien que permite eh, desarrollar nuevas habilidades, pero sobre todo la detección temprana, ya van a ver ustedes por qué es tan fundamental. En el 2013 gana nada más y nada menos que el premio al Mejor Investigador Europeo de Euroscience y obtienen en el 2016 el premio Princesa de Girona. Hoy quiero que conozcan su historia y van a ver que vale la pena. Luz reyo bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Abutante, gracias. Cuando eras niña, leí que te eh, admirabas la historia de Marie Curie, te habías enterado que era una mujer que podía romper barreras, que había llegado a un premio Nobel, una mujer que tenía curiosidad por la vida, yo te describiría a ti como esa misma niña, pero tú dijiste, bueno, yo también quiero ir, yo también quiero descubrir cosas. Pero ¿cuándo fue que te diste cuenta, Luz, que la ciencia, que la investigación sí era posible para ti? Pues, eh... Pues fue años después de que ya que estuviera
1: investigando, en realidad. A ver, yo los primeros artículos científicos que hice, los primeros, eh, como que no me acababa de creer, ¿no? Que, que lo estaba, que lo estaba haciendo. Yo creo que eh, hubo, ha habido va varios momentos, ¿no? De decir, Pah, ahora, o sea, esto sí está teniendo impacto, esto lo está utilizando alguien, lo está. Yo creo que fue, eh, pues, una de las primeras aplicaciones que hicimos, que ahora Change Dyslexia está basado en ello, y, y fue ver cómo lo estaban utilizando niños de verdad. Y, y digo, oye, que esto está basado en nuestra investigación, que, 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 que hemos estado analizando errores dos años, que luego hemos estado otro año integrándolo, luego otro año haciendo la evaluación o sea, y, y ver que, que lo estaban utilizando en un colegio. Ver que, o sea, digo, vale, esto está, está, está pasando, ¿no? O sea, no, no es solamente eh, una investigación dentro del laboratorio, porque eso pues, pasa sobre todo en tu ordenador y en tu cabeza, ¿no? Y, y entre tus compañeros, sino cuando ves que, que, que está teniendo un impacto, es cuando realmente te crees que, que bueno, te empiezas a creer tu trabajo, al menos eso fue lo que pasó conmigo.
0: Pero nadie en tu familia, Luz, es, uh -huh. eh, es científica, digamos que eras de, de las primeras, tu motivación uh -huh. era más bien tu historia, eh, sí. lo, lo que tuviste que vivir, lo que eran tus retos, tus penas, uh -huh. tus fortalezas. ¿Crees que es gracias a la historia personal de cada uno, las penas que uh -huh. puede tener cada uno, los retos que puede tener cada uno, que pueden salir grandes cosas? Y digo esto porque tú misma aseveras que estás agradecida por muchas cosas que te ha dado la dislexia. Hmm.
1: Yo creo que es... Eh, en mi caso fue porque conozco el problema, vi el problema y no quería mirar hacia otro lado. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando comencé a investigar, eh, no estaba investigando en dislexia, ¿eh? Eh, estaba investigando en un área de inteligencia artificial, que es de, de, del área ahora mismo en la, de la que doy clases, soy profesora de, de ese área de inteligencia artificial, pero al conocer la dislexia dices, no, es que esto lo, lo quiero solucionar, no sé, yo creo que, que, que muchas innovaciones y, y muchas… tiene que ver con… con con no mirar hacia otro lado cuando, cuando conoces un, un problema. ¿no? Y, y yo esto lo conozco muy bien, claro, eh, o sea, desde la infancia muy dura, o sea, de la que he tenido que trabajar muchísimo. Siempre digo que cuando, desde que me diagnosticaron dislexia estoy de vacaciones, ¿no? porque tengo la sensación de que trabajo menos. Yo creo que, que, que en investigación tú, además de querer solucionar un problema, hay otra cosa importante y es... Eh, la verdad, ¿no? o sea, saber qué, qué pasa realmente ¿no? con las personas con dislexia, porque la investigación empezó así, empezó siendo de cómo, cómo leemos y cómo escribimos y por qué nos pasa esto ¿no? y cómo se puede solucionar. Entonces, eh, los cuatro primeros años de investigación fue para entender qué nos pasa, ¿no? O sea, cómo, cómo vemos, cómo y, y estuvimos haciendo pues, un montón de, de experimentos de medidas para entender bien ¿no? cómo, cómo eran, eh, bueno, qué nos pasa a las personas con, con dislexia y luego cómo
0: solucionarla a través de la tecnología. El hecho de que tú mismo tengas dis dislexia, uh -huh. el que tengas una condición que te hace quieras o no sentirte diferente, que en una clase sabes que eres diferente a tus compañeros, uh -huh. el que no tengas con quién medirte porque no otras personas tienen una condición, hace, y me gustaba cuando tú decías, que de alguna manera te, te obliga a que tengas que competir contigo mismo mm. o ponerte tú misma tus, tus propias metas. Y, y, y comparto esta parte cuando tú dices, eh, si, si leo un día, luego leo, cuánto leo en una semana, o si logro esto, luego cuánto logro en una semana. ¿Cómo se va forjando esa determinación? <risa>
1: Yo creo que, que tiene que ver también el ejemplo ¿no? que, que he visto en casa, o sea, yo he visto, mis padres son muy trabajadores, mi padre pues, trabajaba en un banco y no le he visto nunca faltar ningún día al trabajo, y entraba súper pronto por la mañana y siempre se levantaba muy pronto por la mañana antes de mi madre y de, y de, y de mí y se iba y no, no ha faltado ni un día. Mi madre eh, eh, trabaja, eh, eh, es trabajadora pública, entonces eh, en España para eso te tienes que sacar unas oposiciones, supongo que en Ecuador sea parecido. Y, y ella, eh, bueno, eran no, oposiciones muy difíciles, entonces ella suspendía, se volvía a preparar, suspendía, volvía a preparar, suspendía, volvía, y, a, y acabó sacándose las oposiciones cuando yo tenía 28 años. Y yo vi eso desde que era muy pequeño. o sea, había una persona esforzándose cayéndose, volviéndose a levantar, cayéndose. Entonces creo que tiene que ver mucho lo que he visto en mi casa. Eso lo primero de mis padres. Y, y luego, pues, pues ser muy cabezota o ser muy, muy tenaz, ¿no? Claro, entonces cuando tienes de iglesia, como no te puedes comparar con el resto, pues si te comparas con el resto está claro que vas a salir perdiendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me comparo conmigo misma y viviendo si yo voy mejorando, al menos voy mejorando yo, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, si copiaba, hacía un ejercicio de copiaba una hoja cuando era pequeña, que eso cuando tienes dislexia cuesta mucho, ¿vale? Eh, pues me calculaba el tiempo y decía, ah, vale, he tardado eh, 37 minutos en copiar esta hoja y me la apuntaba. Y, y entonces luego al día siguiente cuando tenía que copiar otra hoja veía cuánto tardaba. Y cuánto, entonces iba viendo que poco a poco pues se iba mejorando, ¿no? Entonces es como... Bueno, ahora que está muy de moda esto de la gamificación, ¿no? Pues esto es lo mismo. Bueno, me, me gamificaba mis deberes. Uh -huh. O oh, me, me gamificaba para, pues, uh, porque, bueno, pues que me motivaba al final ver que, que, que me iba superando a mí misma. Y ahora, con 35 años, es igual. ¿eh? O sea, estoy en el trabajo y tengo que hacer una tarea. Y digo, uy, qué rollo, venga, voy a ver si, si cada vez la puedo hacer más rápido.
0: Tú, a pesar de la dislexia, haces una carrera de lingüística, un doctorado en informática, eh, lingüística cuando no podías leer y escribir con facilidad. ¿Era parte de tu sobreexigencia de decir yo sí puedo? Pues
1: mira, eso fue porque mmm, yo creo que sí, creo que, que, que hayas dado en el clavo, tiene, tiene que ver con eso y también tiene que ver porque me acabó gustando. O sea, de, de tanto machacar el lenguaje, de tanto intentarlo entender, de tanto estudiarlo, eh, eh, me acabó gustando el lenguaje, pero me, me gustó por una razón, porque, eh, porque bueno, porque eh, me empezó a interesar la gramática, y me empezó a interesar la ortografía, ¿no? Entonces comencé a leer de eso, los dos libros que de la Real Academia de la Lengua, y, y entonces. Eh, vi eh, que, bueno, que esto es algo que ahora todos sabemos, no pero que con 15 años para mí esto fue como un descubrimiento, que eh, había reglas ortográficas ¿no? y que había reglas sintácticas, es decir, que de alguna manera el lenguaje se podía explicar, o sea, se podía modelizar, porque tú cuando tienes dislexia, o bueno, cuando eres pequeño, piensas que el lenguaje es uh, eh, infinito, ¿no? y que es aleatorio y que no, te, no, eres, no eres capaz de dominarlo, o sea, que las reglas eran esto es así, por, con V, porque si esto es con B, porque si esto no sé qué, y es como un caos, y es, y es, un, es como un, un mar ¿no? en, el que, en el que no te encuentras, ¿no? y te lo tienes que aprender de memoria, pero precisamente cuando tienes dislexia se te olvida. Entonces, al descubrir estas reglas, las empecé a estudiar y entonces me, me di cuenta de que, de que el lenguaje era casi matemáticas, a mí me encantan las matemáticas, desde pequeña me fascinan las matemáticas, y que se podía de alguna manera controlar, modelizar, ¿no? Y, y esa fue la razón por la que empecé a estudiar lingüística, porque me pareció... Me... Me, y bueno, me sigue pareciendo eh, fascinante lo que es la estructura del lenguaje y, y, y qué hace que nuestro lenguaje sea único, podamos comunicar mensajes infinitos con elementos finitos y que se diferencie del resto de los animales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la parte del lenguaje de inteligencia artificial, que es esa modelización del lenguaje para, para aplicaciones informáticas que, que, que me apasiona, que está en Iglesia y que es mi
0: investigación de los últimos diez años. Pero también esa dificultad eh, en sí. la lectura, en la escritura... Te ha hecho aprender a la fuerza quizás, sí. hacer mucho más tolerante a, al error a, a hmm. tolerar el que puede haber una equivocación de que puede que falles en una eh, ortografía, distinto a muchos de tus compañeros que tienen que trabajar con esa precisión, con esa exactitud y Justo. que de hecho pueden ser poco tolerantes Justo, a, al, al error ¿Cómo, ¿cómo trabajaste? porque eso sirve para las miles de mujeres que nos están sí, yo viendo creo que eso,
1: yo creo que eso me, me sirvió mucho, me ha servido mucho la dislexia por eso y, y lo agradezco ¿no? o sea, eh, hay un o sea, la dislexia te hace eh, eh, ser resiliente, ¿no? o sea, de, de acostumbrarte a que te va, vas a fallar y lo vas a tener que intentar un montón de veces. ¿no? Y también eh, te enseña a tolerar el error en un laboratorio. Pues, Dios, los últimos años trabajando en laboratorios, pues, pues claro, te, al final en, en investigación estás con gente muy lista ¿no? y, y personas pues, que siempre han sacado pues, muy buenas notas y han fracasado muy poquito porque están ahí y lo han hecho todo muy bien. Y entonces eh, te das cuenta, por ejemplo, en los laboratorios que las personas que pues, es muy fácil, ¿eh? que un experimento no te salga bien, eh, que cuando no les sale un experimento bien, pues se frustran mogollón, eh, cambian de tema, dicen, ah, esto no funciona, otro tema, otro tema. Y, y, y yo no, ¿no? Digo, ah, esto no ha funcionado, pues vamos a probar de otra manera, vamos a probar de otra manera, vamos a probar, pero con el mismo tema, ¿no? O sea, hasta, que, hasta que llegas a... Porque, bueno, en investigación... La, Tú sabes que la verdad no existe, ¿no? Se va conquistando poco a poco, ¿no? Pues vas a ir conquistando poco a poco. Y entonces eso es una cosa que agradezco a la dislexia, la tolerancia al error, que suele he visto mis compañeros que, que lamentablemente pues no la tienen tanto, ¿no? Y eh, también una cosa que te enseña la dislexia es a confiar y a trabajar en equipo, porque desde que eres pequeño, pues claro, te, 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 te tienes no te fías ni de cómo lees ni de cómo escribes, ¿no? te, te tienes que empezar a fiar de, de otras personas, ¿no? y, y, y tú haces otras cosas que a lo mejor pues, a otros les cuesta un poco más, y, y, y ese trabajo en equipo pues, ahora también eh, eh, en el ámbito de, de, de la investigación pues, es algo que,
0: que yo creo que luego... Pues, pues, bueno. Tú tenías luz eh, miedo a tener sueños felices de pequeña, es decir, primero podías pensar que no voy a poder terminar el colegio, lo hiciste. Luego pensaste, bueno, ¿y cómo voy a hacer la universidad? Lo hiciste. Terminaste haciendo un doctorado en, en investigaciones. Tienes premios, tienes reconocimientos. ¿El miedo se rompe con voluntad y con perseverancia? ¿Ese fue tu caso?
1: Es una pregunta muy profunda, Estefanía A ver. Mira, yo creo que, que hay muchos tipos de miedo, ¿vale? O sea, hay... Eh, creo que el, el primer miedo el miedo que, que hay miedo que te inibilita la acción ¿no? que te, eh, ese miedo que creo que, es, que creo que a lo mejor viene el pues de, de pensar que uno no va a ser capaz de qué tal ese se supera empezando a, empezando a trabajar empezando haciendo cosas sabes y, y viendo que vas poquito a poquito no y que y que lo y que y que, y que lo, lo puedes conquistar no que sea poquito a poquito como el, eh, tenéis eh, en Ecuador el, la fábula de la liebre y la tortuga uh -huh, sí uh -huh. pues yo tenía mi karma de pequeña era yo soy la tortuga y así que de a poquito voy poquito a poquito poquito pero tenía ese corazón de tortuga de fuerte de de, tale, de sabes pues pues eso o sea, el, yo creo que el primer miedo se conquista diciendo venga aunque sea una tortuga voy y voy a darlo todo poquito
0: a poquito primero has trabajado dentro de, de tus proyectos porque la dislexia no sea un tema oculto, oculto y es que la gran mm. mayoría en eh, determinado tiempo no sabe, por eso es que hay un test de detección en el que mm. trabajaste, pero luego herramientas también para poder eh, apoyar a la dislexia, para poder romper esas barreras más duras. Eh, ¿Cómo está afectando ese tema en nuestra región, en América Latina también? Me refiero a las dificultades socioeconómicas. Si tienes eh, recursos económicos, ok, quizás puedas pagar un logopeda, pero si no ahí está el rol de la tecnología de iniciativas como las que tú llegas para que esté al alcance de cualquier persona Mira, eso, eso nos está costando muchísimo lo estamos llevando adelante y quiero aprovechar a todo
1: el mundo <risa> que se baje nuestra herramienta nuestra herramienta tiene un coste, tiene un coste social, si ese coste es caro que nos pida una beca porque de esto, o sea, es, es nuestro objetivo en Change Dyslexia y por lo que estamos luchando muchísimo, mi equipo y yo, y por lo que es, hemos hecho toda esta investigación y, y, y no lo hemos vendido, sino queremos hacerlo social para las personas, es para eso, para que ningún niño se quede sin su detección y sin su tratamiento. Esto es una herramienta que se llama Detective, como detective, uh -huh. eh, y lo podéis encontrar en nuestra página web, Change Dyslexia, Change Dyslexia, ¿no? o sea, Change uh -huh. Dyslexia. Y ahí lo, lo podéis probar, el test es gratuito, la parte de tratamiento, que son 40.000 ejercicios de mejora, como he dicho, tiene, tiene un coste. Si ese costo es, es caro, que está lo más reducido posible, pero si aún así en, en, alguna, en algunas regiones de algunos países es caro, que nos contacten y que nos pidan una beca, porque es, es o sea, nuestro objetivo en Chis Dislexia, porque estamos luchando muchísimo, es porque ningún niño se quede atrás a
0: causa de la dislexia. Quiero cerrar preguntándote mm. qué les dices tú a las miles de mujeres que te están viendo ahora mismo que quizás han tenido alguna dificultad, una dificultad mm. en el aprendizaje, en tu caso fue la dislexia, pero hay muchos tipos de dificultades en, 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 mm. en varios niveles, no solo en el aprendizaje, en que también alguien les ha dicho o se han dicho a ellas mismas tú no puedes mm. o, o yo no, no puedo y que hasta cierto punto, porque hablas en tu libro mucho, eh, mm. afectado su, su autoestima y, y mm. no reconocen que tienen a la mano una posibilidad de oportunidades para desarrollar sus fortalezas.
1: de decirte que no puedes, <ríe> quien sea, y cuanto más fuerte haya sido el, el, el <ríe> El, ¿cómo se dice? La molestia ¿no? que, 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 que se han tomado es porque, es porque realmente, realmente lo, lo vales. ¿no? Y, y hay pues miedo, también miedo de las otras personas, ¿no? a lo mejor a que, a que tú te desarrolles o a que tú brilles. Eso es lo que les diría.
0: Gracias por darte tu tiempo y gracias Un placer. por ser luz Un placer. en esta gracias. entrevista también. Gracias. Y a ustedes les dejo esa historia que inspira, sin duda. Hasta una próxima oportunidad. Todos podemos ser autores de nuestros espacios. Nada detiene nuestra ilusión. Estaría genial poder elegir cómo queremos vivir y poner nuestro toque a lo que más nos gusta. Ideas, inspiración y ganas nunca faltan. Solo hay que atreverse, juntarse con los mejores y dar el paso. Con Griman empieza a crear y a transformar tus ideas en espacios de autor. Visítanos en Centros GRIMAN, Distribuidores Autorizados o en Griman.com.